0: Olá, Graça e Paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Nós estamos numa série de palavras. O tema deste mês é semelhantes a Jesus. E a primeira palavra que nós ministramos foi a imagem de Jesus. O Senhor deseja nos transformar à imagem de Jesus. E desde o mês de julho nós temos trabalhado com essas fases que acontecem na vida de um cristão dentro de uma vida cristã normal. Porque temos muitos cristãos que não se sujeitam ao tratamento de Deus. Não se casem então com tudo que nós estamos falando. Porque o tratamento de Deus é para aquele filho que deseja ser tratado pelo pai. O que nós estamos falando são as fases que envolvem a nossa caminhada com Deus... E quando você tem entendimento do que está acontecendo, você tem a tendência de agir com maior nobreza. Você tem a tendência de agir com maior cuidado, sabendo que este processo, ele é temporário, conforme o seu nível de resposta. Hoje o tema dessa palavra é um médico chamado... Jesus E o que nós vamos falar nesta manhã é exatamente do tratamento que esse médico dá àquele que o aceita como Senhor e Salvador de sua vida, se ele deseja uma progressão espiritual até ser semelhante a Cristo. Então, na última palavra que nós ministramos, tratamos um pouco sobre isso e hoje então daremos continuidade. Eu espero que você compreenda que o que nós estamos falando para você é um material técnico tão importante na tua vida cristã, que se você tiver uma revelação adequada do que nós estamos falando, você vai passar pelas pressões da vida, com muito maior resposta a Deus, e as pessoas que tocarem em você, não importa as circunstâncias, que você esteja passando, de você vai sair doçura. Nós passamos como família por uma pressão muito forte essa semana, e eu pude observar a, a reação na vida dos meus irmãos, e eu percebi que eu, alguns respondem com muita suavidade a vontade de Deus. Mas eu vi que, eu não quero falar, eu quero falar de maneira genérica, para, para os irmãos falarem, ah, tem um, então não. Mas alguns, é, ainda que tenham o conhecimento de Jesus, agem como carnais. A pressão vai mostrar para você quem você é. Os ensinos de Jesus vai levar você a compreender que você precisa das mãos desse médico. Entrando por suas vísceras, remexendo o mais interior que você tem. A fim de que você seja transformado a imagem do Senhor. Se você resiste, você vai passar a vida inteira resistindo a Deus e Deus te resistindo. Não é só você resistindo a Deus, é Deus te resistindo. Então, por favor, preste atenção, se enquadre na Palavra. Pense que esta palavra que eu estou pregando hoje é só para você. É só para você. que esta palavra que eu estou pregando hoje é como se fosse uma colher de um remédio amargo, mas que você voluntariamente abre a sua boca para beber. Porque desta forma teremos uma igreja. Fundamentada, estruturada, estribada do Senhor. Posso ver Amém? Comecemos então com 1 João, capítulo 1, do versículo 5 a 7. Vamos ler algumas passagens bíblicas, tá ok? 1 João capítulo 1 versículo 5 a 7 diz, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado, posso ver, amém? Se você pergunta, pastor, por que, que nós estamos sendo tratados por Jesus? o Senhor se aproxima dos seus filhos, de todos eles, não é de alguns, de todos os seus filhos, ele se aproxima para ser luz na vida deste discípulo, deste filho de Deus, e esta luz é para desvendar, o mais escondido daquilo que nós temos em nós. Não é para te constranger. Não é para te desmascarar diante das pessoas. O Senhor vem na sua vida como luz, esse tratamento dele para a vida dos seus filhos. É para que você saiba quem você é. Algumas pessoas pensam que se conhecem. Não. Sob pressão, no momento de tribulação, elas se mostram realmente quem são. Essa luz vai penetrar no mais profundo do nosso ser com um propósito. Essa luz vem para que você veja quem você realmente é, e você possa dizer, Senhor, eu não gostei daquilo que eu sou, transforma-me conforme a tua vontade, e a tua imagem e semelhança. Quando nós pedimos isto, nós estamos pedindo para o Senhor mudar o nosso caráter. O Senhor não vai mudar a nossa personalidade. Eu disse isso na última palavra. E Ele não vai mudar os nossos temperamentos. Mas tem uma área na tua vida que Deus pode transformar. É o seu caráter. Eu falava para os irmãos o que significa caráter. É a imagem que eu expresso. É a marca que eu mostro. É o estilo de vida que eu sigo. É a conduta que eu tenho. É a maneira como eu estabeleço os meus valores. E é isto que Deus quer mudar na sua vida. Para que você tenha o caráter de Cristo. Que ele viveu desde o seu nascimento até a cruz. Eu falava isto. Que o princípio da cruz na nossa vida não é, não é o que Jesus viveu depois da cruz. É o que o Senhor Jesus viveu antes da cruz. Este é o exemplo da maneira como nós devemos viver depois de passarmos pela cruz de Cristo. Então o Senhor vem em nossas vidas para iluminar, para trazer clareza, para mostrar para nós as nossas verdadeiras motivações, as nossas atitudes, como está o nosso coração. É por isso que a luz vem, brilha e brilha forte. Qual o propósito, pastor? Qual o propósito desse tratamento? Vou detalhar um pouquinho mais. Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3. Versículo 18. Depois deixa aberto aí que nós vamos ler um capítulo depois desse. Daqui um pouquinho. 2 Timóteo. Capítulo 3. Versículo 18 diz. E todos nós. Com o rosto desvendado. Contemplando, como por espelho, a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Pastor, qual o propósito de Deus querer mexer? Na minha conduta, na maneira como eu respondo à vida, no meu estilo de vida, na minha escala de valores, o Senhor tem o propósito de vir na tua vida para mexer nessas áreas que foram colocadas na sua vida no decurso de toda a sua existência, a fim de te transformar. E sempre que eu falar, pensa em seguinte, transformar o quê? Meu caráter. Transformar. Esta palavra transformar, a raiz dela é metamorfos. Essa palavra metamorfos é a raiz que a ciência explica a transformação da lagarta em borboleta. A lagarta sofre uma metamorfose. A lagarta transforma-se depois do casulo em um ser completamente diferente de um dia o que ela foi. A palavra transformados aqui nesse versículo de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, ele está falando isso, de que você vai ser transformado de água a vinho. Você vai ter que ser transformado para uma para algo que Deus projetou completamente diferente daquilo que você viveu a vida inteira. E quando você é transformado à imagem de Jesus, o Senhor então estabelece em você a sua vontade. Todos nós que nos encontramos aqui queremos fazer a vontade de Deus. Mas a pergunta que eu quero que você faça é, faz, eu faço. Eu me submeto, eu me rendo. Nas mínimas coisas, nós às vezes nos rebelamos contra a vontade de Deus. Então quando o Senhor vem na sua vida para te transformar, Ele vem para te transformar em um ser complexo. Completamente diferente daquilo que um dia você foi. Esse processo da lagarta para o casulo e depois borboleta, é um processo que requer muita energia, se gasta muita força. Se você tentar ajudar uma borboleta cortando ali a ponta do casulo, para ela sair com facilidade, e já se fizeram isso a borboleta não voa. Porque ela tem que passar por essa pressão. Ela gasta uma energia muito grande, mas nesta pressão que ela passa para sair do casulo, é um processo interessante de desumificação das suas asas. Se ela não passar por aquilo ali, ela não voa. Então, é importante você compreender que você não será isento das tribulações, das pressões, de gastar energia para se submeter ao reino de Deus. Outro propósito importante, se você puder abrir lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21, daqui um pouco a gente volta para Coríntios novamente. Segundo Timóteo, um pouquinho mais à frente. Diz assim, no capítulo 2, versículo 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor. Estando preparado para todos. Toda boa obra. As pressões que Deus está colocando em você. Nós pode, podemos também comparar ao fogo da tribulação. O Senhor deseja te purificar. Nós temos dentro desse ser chamado brito um ego, uma vontade carnal, que precisa não somente ser denunciada pelas circunstâncias que Deus vai permitir que eu passe, mas como me livrar dessa força. Não é te despersonificar, é dar a você a vontade, a compreensão, o sentimento e a fé de que você atendendo ao Senhor Jesus... Você está sendo cumprindo o seu papel na terra, você sendo útil. Então, toda essa escória que sobe no fogo da depuração, toda esse, essa mistura que estava dentro do metal precioso chamado Paulo Sérgio, tudo aquilo que não é do, daquilo que Deus queira fazer na vida do Paulo Sérgio, isso vem à tona. Se manifesta. E às vezes, agora tirando o Paulo, às vezes nós temos até vergonha das nossas atitudes. Você fala, cara do céu, eu não acredito que eu fiz isso. Fez. Porque a pressão era grande. E Deus permitiu para que esse trem pudesse vir a sua superfície. Você olhar aquilo e falar, deixa eu fazer o seguinte, vou pegar essa coisa aqui toda e jogar fora. Porque o que Deus vai tratar, o que Deus vai dizer que é útil, e o que Deus vai dizer que é importante para ele, é aquilo que foi purificado pelo fogo. Você pode estar falando aí no seu coração, pastor, parece que ser cristão é muito difícil, não é, irmão? A maior dificuldade de ser cristão é quando você é cego. É quando você não consegue ver os propósitos de Deus na sua vida. Essa é a coisa mais difícil que tem. Sabe por quê? Porque você vai se deparar lutando, não é contra o diabo. Você vai se deparar às vezes lutando contra Deus, sem perceber o que está acontecendo. E é por isso que nós estamos muito desejosos de que essa igreja compreenda... Esses fundamentos, isso aqui é da vida cristã inicial. Mas que nós temos notado que alguns membros da igreja ainda não tiveram a oportunidade de entender, de ter revelação. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 6. E lemos, ler do versículo 11 em diante. Então vemos que o primeiro propósito é nos transformar a imagem de Jesus Cristo pela luz do Senhor brilhando em nossas vidas e nos transformando a sua imagem, nessa metamorfose cristã. Depois vimos que o propósito é limpar toda a sujeira. Eu quero falar um terceiro propósito. É que Deus quer trazer crescimento e nos fazer expandir em todas as direções. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 11 a 13 diz. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora como justa retribuição, falam como filhos, dilatai-vos também vós. O projeto, o propósito do tratamento de Deus, desse médico chamado Jesus, vir em nossas vidas, é para fazer dilatar, expandir, expandir a nossa visão, expandir o nosso ministério, expandir a nossa fé, expandir a maneira como eu me dou com os meus relacionamentos, o Senhor vem nas nossas vidas, é para fazer com que aquilo que está encroado, fechado, empedernido, seja quebrado, para que aí sim as pessoas possam ter acesso e eu tenho o meu coração dilatado para contê-los, para recebê-los. Você lá na sua família, Charles, tem que ser essa pessoa expandida. Em que você pega um irmão que talvez ainda não é cristão e aceita. Ele sabe que pode contar contigo, ele sabe que ele está no seu coração. As pessoas começam a olhar aqueles que já passaram pelas mãos desse médico chamado Jesus, as pessoas reconhecem de longe. Eu acho bonito quando a pessoa fala assim, não preste, não, não, é, não, é, lá, aquele lá, cara, aquele cara é um homem de Deus. Eu quero ser mencionado dessa forma, né? no meio da multidão, não, 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 não é não, 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 aquele, não. não. Passou o um cara na frente, aquele lá, aquele lá, conversa com ele. Ele vai ter uma palavra para você. Ele vai ter luz para te dar. Ele vai ter sabedoria para lidar com essa circunstância. O tratamento de Deus tem o propósito de fazer com que todos nós que estejamos nesta reunião sejamos esta pessoa apontada. Ali, ali, ali aquela irmã lá, ó, aquela lá, fala com ela para você ver. Gaste cinco minutos conversando com ela. E você vai ver que você vai sair mais iluminado de que quando você chegou. O tratamento desse médico chamado Jesus, tem esse propósito de dilatar o seu coração, de expandir a tua visão, de trazer para você muito maior clareza do que está acontecendo. Aquilo que eu tenho falado é daquele que coloca a cabeça por cima do muro e fala, eu sei agora onde que nós devemos seguir, porque você se expande. Você se dilata para as coisas de Deus. Só vai conseguir isto aquele que se deixa moldar pelo Senhor. Só vai conseguir isso aquele que se deixa tratar por Deus. E por último, Segunda Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16, dentro destes propósitos, Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Você pergunta, pastor, o que é o meu homem interior? É o meu eu, é o meu espírito, Eu ia falar meu eu é espiritual. É o meu espírito Ele se renova. Olha aí. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Acima de toda comparação. A frase que eu quero pegar é essa aqui. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Posso ver amém? Então eu vejo que o que o Senhor deseja para nossas vidas é que nós tenhamos não uma visão do homem carnal. O Senhor deseja através das circunstâncias que ele nos permite passar, que a nossa ótica, a maneira como vimos as coisas, a maneira como nós percebemos as circunstâncias, ela transcende o natural. Ela vai além daquilo que nós estamos tocando e tateando. Porque quando nós vemos desta forma, nosso comportamento é outro, nossas atitudes são outras, a maneira como respondemos será completamente diferente. Então o Senhor está permitindo todas essas fases da nossa vida cristã. E dentro daqui de que nós estamos falando, é esse momento do tratamento de Deus. Tudo isso tem um propósito. Ele vai tirar sua ótica humana e vai te dar uma visão espiritual. Quando a pessoa não tem visão, visão espiritual e ela trabalha somente no natural... Ela vai dizer que ela é perseguida por todos. Ninguém ama ela. O mundo está conspirando contra ela. Ela se sente a menor de todas. Ela vai perguntar por que eu nasci. Por que a minha família me trata assim. Os questionamentos vão ser tudo somente em volta do seu ego. Dos seus sentimentos. Mas quando esta pessoa que se permite ser tratada por Deus através das circunstâncias, ela se deixa moldar, ela vai descobrir que ela é uma peça extremamente importante na sua família, no seu trabalho, nos relacionamentos estudantis, no relacionamento com a igreja, no relacionamento profissional. Ela vai perceber que ela é uma pedra angular na construção Todos que estão em volta dele, da vida dessa pessoa. Por quê? Porque a visão dela é de coisas que transcendem o natural. A visão dela não é colocada em cima das circunstâncias e da maneira como o mundo está tratando, mas ela percebe a mão de Deus e esse nível de resposta vai dar a ela que ela suplante, que ela alcance um nível maior e melhor como nós lemos de glória em glória, de fé em fé, alcançando aquilo que Deus tem para essa pessoa, e eu estou dizendo aqui para nós. Há uma figura que nós usamos com relação a esse tratamento. Eu quero falar dessa figura hoje, é uma simbologia muito interessante, que nós sempre falamos na vida dessa igreja. Mas hoje eu quero dar uma explanação um pouquinho maior. Dentro desse processo que o médico trata conosco, ele usa alguns expedientes. E existe uma, um, sim, um simbolismo muito grande naquilo que nós chamamos de deserto. Deserto. Nós usamos a figura, é, essa simbologia daquele momento que o povo de Deus passou pelo deserto, então o que é deserto pastor, é uma fase que você passa de muita pressão, eu disse fase, ela vai cessar, ela vai terminar, é uma fase que você passa de muita pressão, é uma fase que você passa em que você se sente profundamente atribulado, e o Senhor vai usar esse deserto em sua vida para trazer as respostas que ele precisa no final desta lição. Aí você pode perguntar, e o tempo desse deserto? Depende de você. Quando, quando a gente olha para Moisés antes de se tornar o um libertador do povo de Deus, ele precisou de 40 anos no deserto para que ele estivesse pronto para ser o libertador do povo de Deus do Egito. A sua maleabilidade, a sua compreensão e o seu nível de resposta serão os ingredientes fundamentais para que ao entrar por esta fase que nós estamos chamando de deserto, você saia dele rapidamente. Vai depender do seu quebrantamento. Vai depender da maneira como você se percebe dentro desta pressão. Vai, se de vai depender de você se você responde positivamente. Uma coisa é certa. Quando nós entramos neste deserto, nós entramos muito vacilantes, entramos muito duvidosos entramos muito cheios de nós, entramos muito julgadores, procrastinadores, mas se nós respondemos positivamente esse deserto, saímos dele como corajosos, como pessoas firmes, como pessoas de propósito, como pessoas que têm um coração quebrantado, pessoas que são ensináveis, abordáveis, essa pessoa, todo lugar que alguém toca nele, tem entrada, porque ele é extremamente abordável. Por quê? Porque passou por um deserto. Então, essas pressões, elas têm um propósito. Pastor, eu acho que eu estou no deserto, então escute o que eu vou te ensinar hoje, para que você possa aproveitar o máximo daquilo que o Senhor está permitindo você passar, e você rapidamente saia desse deserto para que você possa respirar novos ares de uma, de uma promessa de Deus para a sua vida, mas escute, diferente do povo de Israel que teve somente um deserto, nós iremos crescer de deserto em deserto, saímos do deserto, temos um nível de crescimento, é a mesma coisa das estações, passam por uma primavera, mas logo logo vem outro verão, por quê? Porque nós crescemos é de fé em fé. Nós crescemos é de glória em glória. Nós crescemos é passo a passo. Nesse trilhar chamado Jesus, o caminho de Jesus, nós iremos sendo moldados e transformados durante toda a nossa vida cristã. Então não se iluda. Ah, então graças a Deus. Terminou os problemas da minha vida? Não, amanhã você perde outro ente querido. Amanhã você sofre outra perda. vem novas pressões. Muito mais difícil de você se readaptar. Mas uma coisa é certa. Se você novamente se torna maleável, sob a pressão que você está passando, você tem vitória. Uma coisa interessante no deserto. Escute aqui, talvez isso seja o que esteja acontecendo com você. Porque deserto é lugar de solidão. deserto é lugar de solidão o Senhor permite você passar por uma solidão a fim de que você abre mão das muletas eu estou chamando muleta, aquela pessoa que você procura para orar com você a irmã que, que mora lá onde o vento faz a curva que fala em línguas, balança a mão que você vai lá todas as vezes que você precisa é de você abrir mão de pensar que se tira da sua cabeça esse entendimento. O grande homem de Deus vai orar comigo. Nesse período do deserto, o Senhor te deixa decepcionar com as pessoas. O Senhor te permite ver as falhas delas. Para te desiludir completamente de você pensar que a sua ajuda vem de fora. O Senhor está te permitindo esse deserto para você compreender que a única pessoa que o Senhor deseja que você dependa é dele, do Senhor Jesus. Esse deserto, ele afasta inexplicavelmente as pessoas de nós. O William me ligava todo dia, meu Deus. O William não me liga há um mês, não é? O que, que foi? Não, O Senhor permite uma circunstâncias na vida do William... E ele esquece de você completamente. É tempo de solidão. É tempo de você lidar com você mesmo e se livrar desses sentimentos. Alguns cristãos vivem a sua vida cristã inteira, presa somente nos seus sentimentos. Ah, eu não senti que foi bom a palavra. Ah, eu não senti firmeza nesse projeto. Ah, eu não senti que eu deva acreditar o meu Deus. Nessas né? pessoas criam Deus para elas. O meu Deus não cobra isso de mim. Eu não sei, eu não penso dessa forma. O deserto é para que você se decepcione com você mesmo. É entre você e Deus. É entre você e Deus. Nenhum sentimento vai poder te fazer qualquer coisa. É para você se decepcionar com eles, é para você se decepcionar com os homens, é para você se decepcionar com a igreja, e que você fala, como é que eu estou na igreja? Essa igreja diz que ama, e cadê esse povo que não bate na minha porta, não ora comigo? Porque Deus está tratando com você. Escute, crente, muitos caem da fé, muitos vivem a vida inteira resistindo a Deus, Justamente por não compreender essa fase do deserto em sua vida. O Senhor deseja que você se livre de todos esses penduricalhos da sua vida. E você seja centrado nele, confiante nele. E compreendendo que tudo o que você é, tudo o que você deseja ser, tudo o que você fará, tudo que você tem, vem dele. O deserto também... É lugar de esgotamento da alma. No deserto não tem água, não tem vida, não tem descanso. No deserto você tem calor e exaustão. O Senhor permite que as suas, as suas forças naturais se esvai. Até o ponto de você não ter força nenhuma. Nenhum entusiasmo. Você não tem sabor pelas coisas, nada se torna colorido, nada tem novidade, seus sentimentos estão afrangalhos. Porque Deus quer te livrar dessa vida natural. Porque Deus quer te tirar desse, desses, dessa vida que você se considera, considerava muito boa, mas tudo era feito na tua força você amar, nossa, ama gente, minha casa só vive cheia. Você vai ver que você vai cansar, fala, não, não quero ninguém aqui. Ah, esse povo parece que só quer drenar eu. Você começa a perder ah, o prazer em tudo aquilo que a sua carne fazia e se você se sentia prazeroso em Deus. O Senhor fala, não, não é isso que eu quero para você. Eu quero que você compreenda que a única força que tem que operar em você é a minha força. A, eu quero que você compreenda que as suas atitudes não podem ser por aquilo que você sente, ou vê, ou pega. Mas as suas atitudes têm que ser por aquilo que eu te falo em teu coração. Você está nessa circunstância porque a vida inteira você bateu conforme a sua força. Você maquinava, você organizava, você estruturava, você fazia com que todas as coisas estivessem sob o teu controle, e agora tudo desmorona. Você perde as forças. Você pensa assim, gente, será que eu estou caindo da fé? Não, fique tranquilo, você não está caindo da fé. Você está caindo dos sentimentos humanos. O Senhor está tirando está fazendo você perceber, ele pega os seus sentimentos, assim ó, e coloca na tua frente, você fala, meu Deus do céu, cara, não acredito que eu era dessa forma, não acredito que eu estava agindo desse jeito, meu Deus, aí você mesmo diz, me livra disto. você mesmo diz, Senhor, me livra, me tira esse hábito maligno, me tira esse sentimento errado, me tira isso Senhor, quando o Senhor te pega como grande luz que Ele tem, Ele te coloca na sua frente quem você realmente há, é, você tem nojo. Porque você percebe claramente que todas aquelas questões da alma, naquilo que você deseja e quer fazer para a glória de Deus, não serve. E por último deserto é um lugar que nos mostra luz do deserto a poderosa presença de Deus se manifesta como uma forte e vigorosa luz que penetra nas regiões mais profundas e interiores do nosso ser é aquele negócio do sol batendo né? você não acha a árvore para ter sombra, você não acha um tapume você não acha uma máscara você não acha algo que te cubra, porque tem crente que é mascarado, tem crente que é cheio de maquiagem, tem crente que só vive de trás do tapume, tem crente que só vive na sombra das árvores, tem crente que só vive nas sombras, tem crente que se esconde de toda forma. não, meu irmão, se o Senhor te colocou nesse deserto, pode ter certeza que você vai ser completamente iluminado Algumas pessoas dizem o seguinte, eu conheço a Deus, eu sirvo a Deus muito tempo. Eu sou um homem de Deus. Aí você vai ver no comportamento, é ciumento, é invejoso. Fala mal dos irmãos. Pragueja contra a igreja, fala mal de tudo que se faz. Como que essa pessoa conhece a Deus que é a luz? Porque quando a luz vem, ele vem para espancar as trevas. O deserto é exatamente para isso, irmão, expurgar de você todos esses comportamentos que você tinha antes de conhecer o Senhor Jesus. Você fala, cara, mas eu tenho a língua grande demais, meu Deus do céu, agora que eu estou percebendo tanto que eu falo da vida dos outros. Cara, eu estou percebendo, nossa, a luz está tão forte que eu estou vendo as coisas mínimas que eu fazia. E esse negócio me constrange de tal forma. E você fala, meu Deus, me livra disto Me livra de ter a inveja do meu irmão que comprou a sua casa nova. Me livra dessa inveja. Você vai para o quarto, agora não é para repreender a inveja contra você, não. Você vai para o seu quarto para repreender a inveja que está no teu coração. E que você fala, meu Deus, me livra disso. E agora eu abençoo. Porque é assim que você vê essa inveja, tá? Vou dar uma dica para vocês. Eu abençoo ele que está comprando, que comprou a sua casa, que comprou o seu carro, que comprou a sua bicicleta nova. Eu abençoo que ele seja feliz, sai de mim todo sentimento errado, eu abençoo o Senhor. É assim que você vence a inveja que você tem. Aquela pessoa que é inveja, você abençoa ela, declara a vitória, declara que ela vai ser feliz com aquilo. Porque você, é como se você colocasse um antídoto no mal que estava saindo de você contra ele. O Senhor traz luz. O deserto é para isso, trazer luz. A luz que não tem por onde você esconder. E quando você se vê diante da luz, quanto mais você conhece a Deus, mais você se conhece. Quanto mais você vê o que Deus é, mais você tem nojo das coisas que você fazia. E este processo vai acontecer na vida de todos. E volto a dizer, é você que define o tempo, a pressão. é Você vai definir duas coisas, tempo e intensidade. Pastor, como é que eu abrivi o tempo e a intensidade? Se torne maleável nas mãos do Senhor. Já vai lá logo perguntando o que tu queres me ensinar, Senhor. Não é por que está acontecendo isso comigo. O que tu queres me ensinar? O que, é que o Senhor quer da minha vida? Perceba, você vai, vai percebendo. Ah, já sei, agora estou percebendo o que eu estava agindo assim. Vai sendo maleável, vai permitindo Deus tratar rapidamente. Você vai sair desse deserto. A intensidade vai ser muito menor. Sabe por quê? Porque onde o Senhor põe a mão, entra... Aonde o Senhor enfia a mão entra, porque você permite Deus tratar. O médico vem para abrir as vísceras e você fala, deixa eu te ajudar Jesus, deixa eu colocar para fora. Quando você se torna maleável às mãos do Senhor, os desertos passam rapidamente. Mas algumas pessoas não entendem e morrem no deserto. Pastor, o que, que significa morrer no deserto? Dentro da igreja evangélica. É aquela pessoa que passa a vida inteira resistindo a Deus. Já falei isso na introdução. E Deus resistindo a ele. Ele passa a vida cristã dele todinha falando mal da igreja. Falando mal dos irmãos. Falando mal dos projetos. Falando mal da família. Falando mal da vida. Falando mal do chefe. É amargurado. É entristecido. É deprimido. Esses são. Eles morrem dentro da igreja. Está ali. É salvo? É. Mas está morto no deserto. Porque não permitem serem tratados por Deus. Agora escute igreja. Observem vocês. Que toda vez que nós falamos, trazemos um ensinamento para a igreja. É quase que de imediato. Deus começa a tratar naquela área. Eu vejo o contrário. Eu vejo aqui, é Deus havia de tratar naquela área, e Ele então nos manda, abrir os olhos da igreja. Aí você pensa, não, o pastor está falando isso, só vai acontecer conosco. Não, quem é o primeiro que acontece? É conosco. É conosco. É com aqueles que estão à frente. Porque o juízo de Deus, vamos assim usar, começa pela casa do Senhor. Então aqui temos uma hierarquia, nós não estamos isentos de passar por pressões nós não estamos isentos estou falando agora os pastores de passar por perdas mas o mais interessante nessa igreja é por isso que eu vejo Deus conduzindo essa igreja todas as vezes que Deus vem para tratar alguma área nessa igreja Ele empurra nos nossos corações a mensagem que precisa ser ensinada a fim de que esta igreja seja preservada pelo Senhor Deus nos ama muito, queridos. A gente tem sofrido muitas perdas muito rápidas nesses dias. Mas eu não estou vendo uma igreja entristecida, encabulada, medrosa, não. Eu estou vendo uma igreja vencedora. Sabe por quê? Porque o Senhor tem nos ensinado, nesses últimos tempos, como passar por essas tribulações. Eu quero ser aprovado depois do meu deserto, quem quer diz amém, então depende de você, depende da sua maleabilidade, depende da sua aceitação, depende do seu coração, em resposta a Deus, e eu digo para você, depois desse deserto, irmãos nós vamos contar com você, porque você vai estar muito mais firme, muito mais centrado, muito mais focado, muito mais sereno, muito mais amoroso, por isso eu digo para você, não morra no deserto, mas vença Ele. E vem para estar conosco, para a glória do nome do Senhor Jesus. Posso ouvir amém?